0: Всем привет! Сегодня мы поговорим об адаптации, привыкании, психологической слепоте, узнавании и психологическом комфорте Все эти понятия связывают общие идеи изменений Я расскажу обо многих ситуациях, о которых не принято задумываться или которые просто неизвестны за пределами курса академической психологии Это будет информация к размышлению и, возможно, какие-то рекомендации Для начала пара общих слов про изменения Мы никогда не стоим на месте Очень хочется сказать, остановись мгновение, но такого не бывает. Дело касается не только старости или здоровья. Мы также хотим, чтобы наши влюбленности длились вечно. Но они не только заканчиваются. Они, что еще хуже, меняются. Мы любим, но не так, как раньше. Дружим, но не так, как прежде. Все постоянно мутирует, трансформируется. Иногда очень хочется, чтобы все замерло и застыло, но такого просто не бывает. Это достаточно часто воспринимается как недостаток. Например, даже такая точная вещь, как биологическая репликация, копирование генома, допускает ошибки. Они неизбежны. Это те самые мутации, которые до появления полового размножения были источником эволюции. Прошу вас, просто поверьте мне на слово, я не осилю рассказать учебник биологии за 11 класс, но идея такова. Даже мутации могут пригодиться. Голубая мечта управленца – настроить все, наладить что только можно, и чтобы оно так оставалось до конца времен, чтобы работало как часы. Анекдот про программиста, измученного отладкой программы, когда все работает не так, как он ожидал, про то же самое. К программисту приходит ребенок с вопросом «Папа, а почему солнце встает на востоке?» И папа долго и мучительно уточняет, а всегда ли солнце встает на востоке? Всегда ли это происходит именно так? И когда получает ответ раз за разом, что да, всегда, буквально на коленях умоляет ребенка «Сына, умоляю, ничего не меняй!» Просто потому, что он замучился отлавливать баги. Так что это желание поймать счастливое мгновение, оно с нами изначально. Иногда нам это довольно сильно вредит, потому что это контрпродуктивное желание. Не бывает неизменности, а мы хотим. И когда гоняемся за тем, чего нет, страдаем. Чем сильнее вы пытаетесь оставить все как раньше, тем хуже становится, как правило. Родители, которые не хотят признавать факта, что их ребенок вырос, хороший тому пример. Хотя вообще на самом деле плохой. Довольно парадоксально то, что если вещи или явления не меняются, то изменения все равно происходят. Хотя бы в нашем восприятии и сознании. Давайте с примерами. Все, я думаю, слышали слово адаптация, приспособление к чему-то. Оно принимает довольно разные формы. Например, если вы окажетесь в темной комнате, то чувствительность зрения увеличится, чтобы вы могли различить что-то в темноте. Вследствие адаптации зрительная чувствительность повысилась. Кстати, она у нас очень высокая, мы можем различать буквально 2 или 3 фотона. То есть ничего не видно, ничего не видно, ничего не видно. Завидное постоянство, да? Но нет, сейчас все изменится, и вы все-таки увидите что-то. Вы приспособитесь, изменения будут в данном случае в сторону увеличения чувствительности. А бывает наоборот. Когда вы надеваете одежду, вы же чувствуете давление одежды, ее температуру и другие характеристики, но через некоторое время перестаете ее замечать. В данном случае изменения тоже произошли, но уже в сторону уменьшения. Была чувствительность, потом ее не стало. Помимо усиления или уменьшения сигнала, возможна его фильтрация. Когда мы избирательно слышим то, что нам надо. Человеческие возможности к фильтрации поразительны. Люди, которые живут у проезжей части, просто не замечают шума автомобилей. А для их тихушных знакомых это проблема. Еще один красивый пример избирательности восприятия – это усталая мать, которая может спать как убитая, не обращая внимания на любой шум, но мгновенно просыпающаяся, стоит ее ребенку захныкать. Это так называемая установка. Впрочем, сегодня я хотел бы подробнее поговорить про другое правило нашей психики. Оно довольно фундаментально и звучит так. Все, что не изменяется, имеет тенденцию уходить из нашего сознания, ускользать от внимания. Так называемый закон Джемса. Это логично и понятно. Так разгружается мозг. Освобождается ограниченный ресурс, который нужен нам для более важных операций. Если мы будем все время ощущать рубашку и свитер, то мы можем пропустить что-то важное, что происходит вокруг нас. В этом эволюционный смысл этого закона. Давайте приведем такой пример. Физиологи знают, что наш глаз, даже когда мы смотрим в одну точку, не находится в покое. Он совершает два типа движений. Первое это саккады, разовые скачки, и нестагм, дрейфующие движение глаза. Глаз все время совершает микродвижения, которых мы не замечаем, но которые, во-первых, есть, а во-вторых, совершенно необходимы для зрительного восприятия. Неискушенному человеку может показаться, что если зафиксировать намертво глаз, то мы создадим более лучшие условия для зрительного восприятия. Ничего не дергается. Удобно. И такие опыты проводили. Можно зафиксировать голову в станке, чтобы человек не мог двигать головой. Правда, при этом все равно будут сохраняться микродвижения глазом. С ними борются другим способом. Обкалывают навокаином или каким-то другим аналогичным лекарством все шесть мышц, благодаря которым глаз двигается. И тогда он... Физически не в состоянии двигаться. Мышцы же парализованы. Тогда возникает довольно странная штука. Человек через некоторое время в таких идеальных, казалось бы, условиях полностью перестает видеть. Хоть убейте меня, мне лень гуглить, через сколько это произойдет, но зрительный образ утрачивает сначала цвет, а потом контрастность. И перед человеком встает коричневая пелена. Оказывается, зрительное восприятие гораздо сложнее, чем просто открыть глаза и видеть. Это сложный внутренний процесс построения зрительного образа. Мозг человека строит картинку на основании разности данных. Если он видит одно и то же, то он ничего не видит. Получается, эти скачки и дреев глазного яблока в чем-то похожи на ощупывание предмета глазом. Чтобы построить осязательную форму, слепые люди или люди с завязанными глазами ощупывают предмет, получая постоянно разные сигналы. И на этой разнице их мозг достраивает перцептивный образ, то есть образ восприятия. В данном случае – осязательный. Со зрением то же самое, но немножко наоборот. Зрение – это же дистантное чувство. Объект находится далеко, его нельзя пощупать. Им нельзя подвигать. Ну как вы подвигаете, например, гору. И не дотянетесь, и не сдвинете. Но зато вы можете потергать глазом. И тоже получим своего рода ощупывание. Вот так на разности картинок мы и строим зрительный образ. Кстати, было довольно занятное исключение. Некоторые испытуемые, несмотря на все усилия по фиксации головы и глаза – все равно говорили о том, что сквозь эту коричневую пелену у них прорывается некоторая вспышка света. Не то чтобы прям картинка, но очевидно, что это вот однородное коричневое поле изменялось. Не сразу поняли, в чем дело. Люди, с которыми это случалось, имели большое внутриглазное давление. И биение тока крови внутри глаза колебало глазное яблоко достаточно для того, чтобы картинка хоть как-то менялась. Ее не хватало на построение полноценного адекватного зрительного образа, но мозг все равно пытался. Препараты, снижающие давление, решали проблему. В смысле, картинка окончательно пропадала. Советская психология использовала этот кейс как доказательство принципа активности. Психический образ имеет активную природу. Надо что-то делать, чтобы чувствовать. Мнение о том, что чтобы видеть, надо просто открыть глаза, как я уже говорил, ошибочно. Процесс зрения или слуха – это очень сложная работа. И неважно, что сознательно, она совершенно не воспринимается. Тем не менее, мозг ее все равно ведет. Именно, кстати, поэтому мы так устаем, когда слушаем телефон и идут какие-то помехи. Мозг особенно усиленно пытается извлечь эту информацию, от этого очень устаешь. Именно поэтому люди, активно работающие на тренингах, лекциях и семинарах, запоминают и понимают материал лучше. Это тоже принцип активности. Предлагаю стать физиологию и перейти к человеческим явлениям, которые можно наблюдать без айтрекеров и инъекций навокаина. Давайте поговорим об эмоциональном сопровождении наших органов чувств. Причем не на уровне физиологии, а на уровне реальной жизни. У вас же было такое, что появляется какая-то песня, новая попсовая, она вам в принципе не нравится. Но бывают ситуации, когда просто нет возможности либо надеть наушники, либо приходится слушать, и вы ее послушали раз, два, а начиная с третьего она вам ну, не то чтобы нравится, но вы или подпеваете, или ножкой притоптываете. С классикой бывает то же самое. Когда я был подростком, мама очень хотела показать мне одну музыкальную вещь – венецианская адажа Альбинони. Она не ненормальная, если что, просто она учитель музыки, поэтому делилась тем, что он ходил. Кстати, ловлю себя на мысли, что 30 лет назад все было совсем иначе. Тогда не было интернета, не было iTunes, Google, Яндекс, черт знает что, мьюзик, и найти какую-то композицию на пластинке или кассете был прям праздником. И вот она все уши мне прожужжала, что, мол, какая красивая музыка, я такой, окей, уболтала, давай. И надо сказать, что мне не понравилось. Ну, не в смысле тошнит, а просто никак. И при этом я вижу, что маме нравится, что ну прям тащится человек. Ну, я решил не обижать, говорю, ну, норм, ну, вот как бы не огонь-огонь, ну, ок. И она, мудрая женщина, попросила меня еще разика три хотя бы послушать уже без нее. И вы знаете, удивительно, но через три раза я влюбился в композицию. Это одна из самых красивых и печальных мелодий, которые я знаю. Кстати, я уверен, что вы тоже ее слышали. Ее обычно показывают в кино или в передачах, когда рассказывают про Холокост, смерти, войны или какое-то другое страдание. Она необыкновенно печальная и при этом очень красивая. Кстати, я же могу ее поставить. Вот она. Получается ситуация, аналогичная с попсовыми песнями. Вы уже, наверное, догадались, о чем я. Как только мы начинаем узнавать что-то, нам это начинает нравиться. Незнакомые объекты мы воспринимаем с подозрением. То, что нам знакомо, вызывает более приятные чувства. Только в случае попсы на это требуется меньше времени. Просто потому, что она очень простая. Кстати, если бы меня слушали консерваторские, они бы наверняка сказали, что Альбинони тоже попса, как и Вивальди. Это действительно попса только среди классики но это уже про влияние слушательского опыта или нашего опыта восприятия умными словами о перцепции. Те, у кого хватило терпения, ну или не хватило сил убежать от учителя музыки, и они все-таки познакомились с тем или иным произведением, они начинают получать удовольствие от прослушивания, потому что знают, что там будет. Слушая, они мысленно, с небольшим опережением, проигрывают в голове музыку, даже если не задумываются об этом, а потом слышат это в реале и получают от этого кайф. Именно в силу этого феномена Люди любят подпевать песни или напевать мелодии. Так что пение в душе или подпевание где угодно — это не хвастовство по типу «посмотрите, как я пою», это именно что физиологический мультипликатор удовольствия. Некоторые еще раскачиваются, это вовлекает все тело, это тоже усиливает удовольствие. Вы будете смеяться, но и с восприятием людей происходит примерно та же петрушка. У каждого из нас, я уверен, был человек, который при первом знакомстве показался вам неприятным или некрасивым. И тем не менее тот же самый человек по мере нашего знакомства, совместной работы или длительного общения трансформировался во что-то существенно более милое, может быть даже приятное, или даже красивое. Родинка, которая вас так бесила в собеседнике, через некоторое время просто перестает замечаться или даже становится изюминкой, за которую вы особенно его или ее любите. А какими сексуальными или интересными могут быть оттопыренные уши? Шрам через пол лица? Легкая хромота? М-м-м. Человеческое восприятие очень-очень гибко. Никогда не думал, что это скажу, но во фразе «стерпится-слюбится» гораздо больше мудрости, чем могло показаться. Но про семейные отношения у нас будет какой-нибудь отдельный разговор. Какой из этого может быть позитивный вывод? Ну, если вы комплексуете по поводу своей внешности или особенности лица, тела, чего угодно, Помните, нас воспринимают целиком. И если вы не мудак, то любые ваши внешние особенности будут восприниматься положительно или не замечаться вовсе. Да, конечно, симпатичным и милым людям проще завязывать знакомства. Но если не брать в расчет спиддейтинг, мы, я имею в виду не красавцы, не так уж и потеряли. Кстати, помните, у нас был в конце 2019 года подкаст про эмоции? И там шла речь про то, что эмоции конструируются людьми. Мы чувствуем то, что ожидаем, то, что знаем, что должно быть, то, что понимаем, что должны чувствовать. Чувства не приколочены гвоздями и не существуют, как кирпичи. Это почти всегда интерпретация. Поэтому не надо удивляться тому, что одни и те же люди с одними и теми же внешними особенностями воспринимаются нами по-разному. Это не баг, а фича. И этим надо пользоваться. С одной стороны, мы можем менять впечатление о нас, формировать его а с другой не должны расслабляться. Мы всегда можем испортить впечатление и отношения к нам. Как говорила королева Валисия в Зазеркалье, тут, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Понимание таких вещей уменьшает риски горько разочароваться. Типа, ну ты же меня любил, что случилось? Ты перестал работать, солнышко. Отношения – это постоянный труд. Тут надо все время что-то вкладывать. Изменение эмоционального отношения наблюдается почти везде. Если вы когда-нибудь видели полотна Эль Грека, хотя бы 10 штук, вы непременно узнаете его руку. Меня, например, его картины поначалу раздражали. У него очень странная манера. Кажется, будто его фигуры вытянуты вверх. У них странная анатомия, не вполне человеческая. Но как только вы отсмотрите какое-то количество его работ, вы начинаете его, а, узнавать, и, б, симпатизировать ему. Вы открываете для себя красоту его полотен. Имейте в виду, это неплохой способ начать разбираться в живописи. Просто листайте подборки изображений, репродукций сначала одного художника, а потом в разнобой. Пытайтесь угадать, кто есть кто. Поначалу будет получаться плохо, а потом вы обязательно наблатыкаетесь. Иногда бывает довольно странно, когда я смотрю на незнакомую картину. Я понимаю, что это за автор, ну, с высокой долей уверенностью, но объяснить, почему это именно он, не могу. Художник бы, конечно, смог, А я такой, ну короче, если это не Боттичелли, то Александра Филиппепи, его учитель. Ну или кто-нибудь из мастерской. Просто чувствую. Подозреваю, что музыканты точно так же распознают почерк композиторов. Почерк в кавычках, конечно же. Да, раз уж я заговорил про Эль Грека, он офигенный портретист. Некоторые из его портретов необыкновенно современные. Если мысленно убрать камзол, этот вот кружевной воротник, или как там его называют, то получишь очень современного мужчину. Причем красиво, харизматичного. Если что, далеко не со всеми картинами такое получается. Бывают совершенно несовременные лица. Но я отвлекся. Теперь давайте поговорим про литературу. Там это работает точно так же. Есть классические бессмертные тексты. Я не религиозен, а местами даже очень антиклерикален, Но некоторые фрагменты Библии необыкновенно хороши. Я ничего не могу поделать с этим. Это просто красиво. Книга Екклезиаста, например. Или некоторые места из Евангелий. Я имею в виду кусок про любовь из послания Павла к Коринфянам. Это прям гимн любви. И с одной стороны, они действительно шедевры, именно что литературы. А с другой, у меня есть ощущение, что мы просто так много раз их слышали, они так часто воспроизводились, что мы теперь их узнаем. И именно в силу этого воспринимаем как что-то родное и красивое. И тут очень трудно оценить, это действительно красивый текст, или мы просто миллион раз его слышали. Все это можно использовать в стратегии продвижения своих идей, текстов, товаров, концепций, систем взглядов. По мере знакомства они кажутся все более приемлемыми, менее странными, менее дикими. Если, конечно, не сработали против какие-то другие соображения. Например, человек может понимать, что это ему невыгодно или опасно. И тогда никакие повторения, конечно, не помогут. Но иногда проблемы именно в чуждости идей. И вы это можете скомпенсировать. Во всяком случае, будьте готовы, что совершенно новые идеи или стили – могут вызывать отторжение. Не пугайтесь, с этим можно работать. Еще один литературный пример, в котором совмещается одновременно и узнавание, и новизна. Это хорошие рифмы в поэзии. Евгений Онегин, Федот Стрелец, Филатова, Бродский, некоторые особенно удачные лимерики. Все это примеры этой идеи. Некоторые рифмы в них настолько неожиданны и в то же время точны, что когда ты их слышишь, Ты понимаешь, что тут не могло быть ничего другого. Это абсолютно точное попадание. И одновременно они совершенно новые. Ты их ни разу не слышал. То есть они там должны были быть, но такого еще не было. Это двойное комбо. Тут срабатывает и узнаваемость. Это должно было тут. И в то же время необычность. Но не надо думать, что это касается исключительно великой литературы. Нет. Законы психологии не знают различий. Например, дети любят, чтобы им читали одно и то же. Есть даже возраст, когда качество литературы их не тревожит вообще, но они ни черта не понимают, но их греет и, видимо, успокаивает, что там все предсказуемо. Где-то годиков два в три они обычно теребят маму, читай. А мама уже остервенела и не может читать одно и то же, но ребенку нужно, чтобы ему читали именно вот эту вот штуку. Просто потому, что одна из версий, что это их успокаивает. Их бурный рост их мозга в этот момент – это очень тяжелая штука, и им нужен какой то постоянство. С другой стороны, тревожные люди любят перечитывать, пересматривать одно и то же. Потому что это сенсорные раздражители, но в то же время без особой новизны. Именно, кстати, поэтому многие любят третисортную литературу. Я знаю, что Холмс выкрутится. Я обожаю перечитывать одну и ту же фэнтези, которую, казалось бы, я знаю наизусть. Я, например, в качестве успокоительного регулярно перечитываю Громыка или Панкееву. То есть книжки, которые нельзя назвать шедеврами литературы изначально. Но ведь и не в этом их ценность. Я читаю их не чтобы узнать, кто куда пошел. Это актуально только для первого прочтения. А для того, чтобы спрятаться в милую мне вселенную. Это тоже одна из функций чтения. Психотерапевтически успокоительные, Подводя итог всему сказанному. Изменения – часть нашей жизни. Надо быть к ним готовым. Если этого не делать, то будешь иметь море ненужных ожиданий, которые никогда не оправдаются и сделают тебя несчастным. В этом первый смысл нашего разговора – предупредить. Изменения неизбежны. Второе касается того, что наше восприятие чего бы то ни было меняется со временем. Как правило, более знакомые вещи воспринимаются как более приятные. Александр Сергеевич был прав. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну и третий – практический вывод. Впечатлением, не сиюминутным, а в долгой перспективе, вполне можно управлять. Без гарантий, Но в живой жизни вообще ничего нельзя уверенно утверждать. Но все-таки можно прогибать реальность в свою сторону. Ну и последнее. Все постоянно стремится пропасть из нашего внимания. Если вы хотите поддерживать постоянное внимание к себе или к своим работам, варьируйте. Так что трансформация вашего блога, ваших работ, это не только нормально, но и желательно. Если вы хотите, чтобы вас по-прежнему читали или слушали. Надо постоянно развиваться. Спасибо за внимание. Не болейте. Всем пока.